0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je paní Hana Čepová, předsedkyně dozorčí rady a spoluzakladatelka organizace Právě teď. Dobrý den! Dobrý den. Já jsem se dozvěděl z našich webových stránek, že vaším posláním organizace tedy je snaha o změnu, vnímání problematiky stáří a stárnutí. Vědujete se také mimo jiné organizování aktivit pro aktivní seniory a aktivitám podporujícím mezigenerační dialog. Mě hned zaujala právě ta změna vnímání problematiky stáří a stárnutí, protože myslím si, že vlastně už... Od dětství si to svým způsobem uvědomujeme a tak by mě zajímalo, co se právě v čase mění, na co přicházíme a co je podle vás to nejdůležitější, co si uvědomit, kde má přítá změna ve vnímání stárnutí.
1: To je moc hezká otázka, jsem za ní ráda, protože já si naopak myslím, že spousta lidí si stárnutí Možná, že uvědomuje, ale nepřipouští. A tudíž prostě a je to pro nás strašně vzdálené, bez ohledu na to, jestli je nám 20 nebo 50, prostě je to pro nás strašně vzdálené. A uh, my s klienty, se kterými pracujeme, tak vlastně tu zkušenost, kterou od nich získáváme, tak je, že ani oni vlastně si to neuvědomovali. A najednou prostě přišel ten den a z pana ředitele, prostě, mu se každý klaněl, tak je najednou prostě jako důchodce. A teď ten člověk jako neví vlastně co se sebou, jo. A to, co my vlastně, to, o co, co my se snažíme, je uh, ty lidi aktivizovat. Vlastně přivést je zpátky k nějakému životu, který pro ně bude zajímavý. A my si myslíme, a samozřejmě jsou na to i jako ve světě velký výzkumy, že pokud ty lidi se zapojí a znovu jakoby začnou něco dělat, a to je jedno prostě co, jo, prostě ně, někdo chodí Nordic Walking, někdo chodí na univerzitu třetího věku a ně, někdo prostě chodí jenom na kafíčka do kavárny, jo. Ale prostě pokud ty lidi začnou něco dělat, něco na co se začnou těšit, tak uh, přestanou vlastně zatěžovat jakoby ten jako státní systém, přestanou jakoby teď řeknu otravovat u těch doktorů, <laughs> jo, a uh, prostě dělají něco, co je baví a tím, jak se jakoby na něco těší, tak vlastně jako zůstávají co doma, no, prostě říkám. Ve finále to šetří finance celému našemu systému.
0: Vy jste mimo jiné už zmínila několik aktivit, kterým i vy se věnujete v rámci vašich služeb. Mezi nimi je třeba nordic walking a jiné pohybové aktivity, ale co také počítačová gramotnost, trénování, paměti, neformální vzdělávání seniorů. Ten výčet je široký, ale pojďme se nejprve ještě zaměřit na tu druhou skupinu, které vy se věnujete, kromě těch seniorů, a to je skutečně ta veřejnost. Děláte osvětové aktivity vzdělávací k tomu, aby jsme, i my, kteří nejsme pochopili možná, co prožívají těchto lidé, co potřebují. Tak zkuste mi, paní Čepová, prozradit, co je možná nejkomplikovanější nebo nejtěžší vysvětlit lidem, kteří zkrátka nejsou staří. Co ti starší lidé například potřebují?
1: Ježiš, kdybych na tohle to uměla uh, u odpovědět, tak jsem asi jako uh, opravdu nejšťastnější člověk na světě. Ale já trošičku z té otázky útoču, já se omlouvám, bio. já... Musím říct, že mluvit do dospělé populace je strašně těžký. Opravdu, jednak oni vlastně řeší spíš jako vlastní rodinu, vlastní děti. A prostě ty rodiče nějak mají, nějak jako evidují, ale úplně jako vlastně nechtějí mentálně jako by za ně myslet a nechtějí sami myslet, že jednou budou v té roli. Nám se v rámci třeba těch mezigeneračních aktivit úplně nejlíp osvědčilo, že spousta jako organizací dělá jako různé uh, aktivity dědečkové bab, uh, babičky a jako takový ty malí děti prostě z těch školek, zjistí a tak. A já musím říct, že nám se nejlíp osvědčilo a jako troufám si tvrdit, a nemám teda na to žádný pruskum, to je spíš jako takový ten intuitivní pocit, že nejlíp fungují uh, vyšší ročníky základní škol a středoškoláci se seniorama. Tam jako ve chvíli, kdy ty cílové skupiny se na sebe jako napojejí a začnou společně dělat nějaký aktivity, tak myslím si, že tam dochází k nejlepšímu zvědomění si těch dvou rozdílných cílových skupin nebo věkových skupin. Že že najednou začnou se navzájem navzájem vnímat, začnou si navzájem pomáhat. Tak tam musím říct, že tohle mi přijde úplně jako nejúčinnější, jak třeba těm mladším generacím vysvětlit, že je tady nějaká starší generace.
0: Já možná ještě se k té mé původní otázce přiblížím trošku jiným způsobem. Právě teď stárne, učí se, je moudřejší v něčem. Co třeba ze zkušeností právě aktivit, právě teď, jste se vlastně i třeba vy sama, protože jste spolu zakratelka si naučila.
1: Tak my jsme to právě teď zvolili přesně kvůli tomu, že každý z nás stárne právě teď, Toste to, to, to jste samozřejmě si načet na našich stránkách výborně. A co já jsem se naučila, no? pokoru, pokoru vůči, vůči prostě tomu stáří. Já mám i díky tomu vlastně poměrně jako jiný ná a, a, jako vím, že prostě já se nechci dožít stále, prostě, ale to jsou takové jako moje osobní věci. A je to jakoby, těžší téma, asi úplně nevím, jestli je to teď tady do toho našeho povídání.
0: No ono, každopádně, když se bavíme o stáří, tak my se většinou samozřejmě bavíme v našich podcastech vlastně pozitivně o tom, že existuje asi vlastně mnoho možností, kde se synerží můžou zapojit, existuje mnoho cest a, dobrovolnictví, i vlastně seniorů samotných. Pojďme si přiblížit možná ještě nějakou oblast právě teď, kterou jsme nezmínili, tedy jak například se můžou seniori prostě s tím vašich aktivit zapojit.
1: My jsme vlastně začali už teďka, nebo dělali jsme to i dřív, ale teď jsme to zase, zase znova v době covidové hodně obnovili, že my jsme dělali aktivity, které jsme dělali právě na Zoomu, na kterém vlastně teďka děláme ten náš rozhovor. A šli jsme do toho opravdu v prvních dnech e, covidové krize, prostě, kdy jako Zoom, Zoom neuměli ovládat ani manažeři z velkých korporací. A my jsme, my jsme prostě na to vsadili a dělali jsme na tom aktivity pro seniory. A časem jsme právě tlačili, nebo tlačili, nechci říct, tlačili v tom smyslu, že by jsme opravdu, jako, ale prostě jako vyzývali jsme spíš seniory, aby sami pro sebe dělali si třeba nějaké přednášky. A musí říct, že se to velmi osvědčilo a že prostě tam máme jednu jako, jako přednáškového dědečka hvězdu, nebo jak to říct prostě. A ten přednáší úplně fantasticky, ale jako nebyl jediný, bylo tam opravdu víc seniorů, který ty aktivity připravovali. A teď, jak jsme přeskočili zase do toho, do, do těch živých aktivit, tak vlastně všechno, co jsme za červen stihli, tak skoro všechno vlastně byly nápady a realizace těch seniorů, těch našich klientů, se kterými běžně pracujeme. A my jsme jim jenom vlastně pomohli to zpropagovat a nějakým způsobem třeba jako do, dozajistit, ale jako vlastně ty, ty prvotní nápady vlastně a, a ty, jak to bude probíhat a kam se bude na výlet, tak to fakt přišlo z hlav těch našich seniorů. To je ta cesta, jo, to je to, co jsme se bavili na začátku, že prostě oni se pak na to těší, jo, protože prostě vědí, že to organizuje ta a ta a to je, to je naše kamarádka a s tou půjdeme na výlet, no nevadí, že, že jako prostě jsme nechtěli, jako nejsme teď rozchození, ale oni tam budou všichni, tak půjdeme, půjdeme prostě, jo? už se těším, a už, už prostě mašíru jich prostě 30.
0: A když navážu na to, co jste říkala, tak se mě trochu překvapila dědečky, kteří přednáší, protože většinou známe možná, když už aktivní seniory, tak právě jako vypravěče pohádkáře. Takže u vás přednáší. <laughs> Chtěl bych na jsem říct, že
1: tady ten, ten zmiňovaný tak ten jako začal prvního ledna e, přednáškou o geocachingu. A, e, do dneška mě mrzí, že tuhle přednášku jsme nevím, proč nenahrávali, protože prostě to bylo skvělé. Pak měl další skvělou měl o ecim, Pak měl oji na a vlastně t- vyvrcholilo to tím, že teďka právě v červnu měl procházku ve Stromovce, kde, kde jako tu živou, kde, kde prostě jako vyprávělo těch stromů. Je to vystudovaný matematika. a prostě když přišel do důchodu, tak jako přemýšlel, do čeho by se vrtnul, tak se vrtnul do dendrologie. A normálně je to takový odborník, že i odborníci jsou z něj úplně pav.
0: Je to například matematik, který už má po své kariéře, když to takhle řeknu, nějaké aktivní. A kdo dál se na vás může obrátit? S kým vlastně spolupracujete? Protože dozvěděl jsem se, že vlastně spolupracovat i v rámci zahraničí, například Erasmus Plus. Pojďme si říct, kdo další, jako například tenhle pán, který přednáší, kdo ještě s vámi vlastně spolupracuje a pro koho jsou vaše aktivity dále určeny?
1: Jako může nám pomáhat každý, kdo by přišel s nějakou zajímavou buď přednáškou nebo, nebo prostě výletem, jako, tak to určitě rádi uvítáme, toho prostě není nikdy dost. A asi jako všechny organizace potřebujeme občas pomoc s fundraisingem, s marketingem a s těmihle těma věcmi, takže pokud by se tady našel nějaký osvícený, ať už jako by do nás, nebo osvícený marketer, který se zrovna teď nudí a chtěl by nám, chtěl by nám trošku třeba pomoct s online aktivitama, tak, nebo jako s online propagací našich aktivit, tak bude určitě vítán u nás. Je, je to různý, je to hodně to ad hoc, jakože... Prostě občas se ozve někdo, a vždycky říkáme, že je, je nějaký blázen, no pak z toho vyjde něco skvělého. Takže, jako máte-li nějaký bláznivý nápad, tak určitě se na nás neb- neváhejte obrátit, my ho dokážeme schroupat a něco z něj vytvořit.
0: Když jsme si uvědomili, že stárneme právě teď, ta cílová skupina je tady opravdu široká, protože každý si můžeme uvědomit, že skutečně stárneme. znamená to tedy, že třeba spolupracujete i s mladšími dobrovolníky nebo s mladší skupinou, jak přistupujete k tomu aktivnímu vlastně seniorovi, ale v jeho zárodku, když vlastně, to ještě, ještě mladý člověk, tak máte nějakou takovou zkušenost, že v této rovině se bavíte i s mladším publikem?
1: Bavíme, já musím říct, že vlastně ty naše aktivity navštěvují, řekněme lidi 50, 55 plus a ti nejstarší klienti, tak jsou třeba kolem devadesátky dneska. A to je strašný věkový rozdíl, jo, to jsou prostě vlastně, Tři, tři dekády e, a tři jako různé generace jo, ve své podstatě. Takže e, je to strašně různý, prostě najdete člověka, který mu je 60 a je prostě opravdu starý mentálně prostě nejde, nejde, nejde s ním hnout a pak prostě natrefíte na 80-letou dámu, která prostě je na počítači, každý den na výlety, e, aktivně plave prostě, pořád jako každý den něco dělá, je, je to strašně různý a je strašně e, těžký ty lidi, který jako nechtějí tak také motivovat jo, k tomu, aby něco dělali. Ale my jako věříme tomu, že právě ta síla té jako skupinky my se snažíme spíš pracovat jako s menšíma skupinkama, že nedělat jako hromadný akce pro stovky lidí, ale spíš prostě třeba nevím, kolem těch 20, kde ty lidi jsou schopní, i třeba pokud jsou jako introvertní a nemají nemají prostě jako zrovna nějaký přátele, tak jsou schopní si v takhle malé skupince jako někoho najít, s někým si začít povídat. A často nám právě vznikají jako nová přátelství, což je také jako důležitý, protože je potřeba si uvědomit, že nejenom že ty seniory, seniori, to, co jsem na začátku říkala, že vlastně odejdou z práce, takže vlastně ztratili ten sociální kontakt jako s těma lidma z té práce, kam chodili. Ale vlastně v tu chvíli, třeba jim onemocný partner, jsou třeba dva, tři roky doma, starají se o partnera, to je opravdu velmi častý jev, speciálně u žen. A najednou vlastně uplyne pět let a manžel zemře, to opravdu je fakt velmi, velmi častý. A teď ty ženy nemají ty kontakty z té práce, rodina, děti, ty už jsou prostě fakt, jako úplně, úplně pryč, prostě ty si fakt žijou své životy. Kamarádky najednou, jako pět let s nimi nebyla, tak prostě se ztratili, že jo? A teď ty, ty lidi jako vlastně jsou v takovém vzduchoprázdnu a nemají jako co a kam. A tohle, tohle, myslím, že jim strašně pomáhá, když jako zjistí, že můžou chodit někam a dělat něco, co je baví.
0: My jsme vlastně zmínili důležité, vlastně problematické části, které se opravdu v životě můžou jako takhle naskytnout. Mě ještě dovolte, Lučevová, v závěru vlastně trošku filozofickou otázku, protože. Když jsem pročítal vaše vize, i to, o čem se vlastně bavíme o těch vašich aktivitách, tak pojďme tu poslední otázku úplně otočit. Kdyby se vám podařilo naplnit ty vize, a aktivity, které vlastně vy propagujete. Jak by to ve společnosti vypadalo?
1: To je zase opravdu strašně těžká otázka. My jsme jako lidstvo, nebo já bych to řekla, vlastně přestali mít takový ten rodinný kontakt někdy prostě v 18. století, když jakoby vlastně přišla průmyslová revoluce, mladí si začali stěhovat do měst a tam, tam začal ten rozpad té klasické rodiny toho, kdy, kdy jako všichni žijí spolu v jednom domě od narození až do, do té smrti. Jo. A jak se k těmhletěm kořenům vrátit, to je to opravdu zase otázka za milion, prostě já nevím, ale pro tu střední generaci by bylo skvělé, kdyby si už teď začala uvědomovat, že prostě jednou staří budou. A jednak je potřeba si uvědomovat, že... Až budu starý, tak nebudu tak fyzicky na tom dobře, jako jsem teď, takže je potřeba si třeba, já vím, upravit věci v bytě. Jo? Dokud, dokud ten člověk má síly, dokud má ten příjem, tak je potřeba prostě upravit si byt. Připravit si jako finance na, na tu dobu. A zároveň je dobrý právě třeba podporovat organizace podobného typu, jako jsme my, které budou připravovat program právě proto, aby jsme neseděli sami doma, a nebyli zoufalí z toho, že tam jsme prostě ten bývalý pan ředitel, který, o kterého se teďka. Nikdo neopře ani kolo, jo? Je, to, je to vošklivě řečený, ale prostě dokud si tyhle ty věci neuvědomíme, tak se prostě to neposune. A co si budeme povídat? Stát se o nás nepostará. Stát nám nedá ani pořádný důchody a stát nikdy asi, nevím, nebo myslím si, že já se toho nedožiju, aby stát podporoval aktivity, které děláme my, jo? a které jsou fakt jako nesmírně důležitý. Takže prostě je to o těch lidech, o tom osobním přístupu, a o tom, že ty lidi začnou o tom přemýšlet a začnou přemýšlet, co by proto mohli udělat, aby oni to měli tak, jak jako by si představovali. Protože my, když jsme s kolegyní tu organizaci zakládali, tak my jsme ji zakládali s tím, že to chceme dělat tak, jak si myslíme, že by se to líbilo nám, až budeme v tom věku. Jo, že my jsme ten mentální krok udělali, ale je potřeba, aby ten mentální krok udělali i ostatní. A to není jednoduché.
0: Já moc krát děkuju za váš čas a za všechny informace, které jste se mohli díky. Vašeho vyprávění dozvědět. Tak já bych ještě rád posluchače pozval například na vaše webové stránky, právě teď ops.cz, kde se můžou dozvědět více informací, anebo se například propojit s vámi, spoluzakladatelkou organizace, právě teď OPS. Ještě do vám děkuji, že jste si na nás udělala čas a že jste byla mým dalším hostem. Já díky. A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify. A dále na webových a facebookových stránkách Angel Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.